0: Dobrý den, vítám vás u poslechu nového dopravního podcastu. Tentokrát se podíváme na pražskou dopravu, konkrétně na dubnové jednání zastupitelstva hlavního města Prahy, kde bylo projednáváno několik dopravních bodů. A já ve vysílání vítám Ondřeje Martana, zastupitele, zastupitelstva hlavního města Prahy a starostu Prahy Běchovic. Ahoj Ondro. Ahoj Ondro. Abych dodal, ty jsi členem ODS, to znamená na magistrátě si v opozici oproti tomu běchovicům vládneš už několik let. Co se dělo na Dubnovém zastupitelstvu? Hodně se mluvilo o tom, že se řešilo vlastně to zdražování jízdného, které se chystá od léta. Jaký na to máš názor, jaký je na to pohled ODS-kového klubu?
1: Zdržování obecně je velmi nepopulární a musím říct, že politici k němu přikračují až ve chvíli, kdy opravdu už neví kudy kam. My jsme se dostali do situace, kdy před několika málo lety přistoupila Pražská rada k neopodstatněnému a téměř, téměř by řekl až jako zbytečně populistickému zlevnění pražské hromadné, ty jízdenky do Pražské hromadné dopravy. Pro nás a pro Pražský dopravní podnik to znamenalo výpadek zhruba 400 až 500 ročně, který samozřejmě je potřeba dokrýt, protože té autobusy je prostě jezdí musí a je drahé také. A postupně, tak jak Praha přikázala o své prostředky a komplikovala si život nárůstem věštních výdajů, tak dospěla až do fáze, kdy už v loni. V létě uh, začali uh, stávající představitelé koleční mluvit o tom, že by odpovídající cenou za uh, roční kupon nebylo v stávajících uh, zhruba 4600 korunách, nebo zhruba 4650, nebo ale uh, zhruba 5500.
0: Takže jak jsme se dokreslili, tak vlastně původně ta cena toho kuponu, jak si o tom mluvil, tak stála ty 4750, pak se zlevnila no. na 3650 a teď vlastně, když se mluví o tom zdražení, tak vlastně je třeba se dostat nejenom na to vlastně původní částku, za kterou ten kupon byl dřív, ale vlastně ještě se dostat tedy na nějakou vyšší.
1: Tak, tak, tak. Vlastně ten skok, kdyby se ponechala ta původní částka nebo ta, ta původní cena, by byla někde okolo 6 až 800 Kč. Nyní, když budeme chtít narovnat to prostředí, nebo když by to chtěla rada narovnat, tak se pohybujeme téměř u 2000 korun. A to samozřejmě, to samozřejmě je volavé, to a velmi, velmi nepopulární. Takže v tom ohledu chápu, že... Jako v době covidu a v době, kdy ne každý má úplně finanční prostředky, tak rada přikročila k tomu, co je méně bolavé, ale chtěla se otevřít na té zdražení těch jednorázových jízderek, které používají zejména turisti. Bohužel mám pocit, že v době, kdy tady těch turistů bylo a je tady zhruba 15-20%, a to budeme rádi, když tady bude takové číslo. Tak nás ta leta, tohleto opatření určitě nespasí a ty výpadky financování dopravního podniku.
0: To znamená, že byla obava zdražit vlastně jakoby komplexně to jízné a tak se přistoupilo ke zdražení, ale nezdražení, že se vlastně zdraží pro lidi, kteří vlastně v Praze spíše nežijí, ale zároveň tím, že se nejezdí, tak ten výnos z toho nebude tak efektivní a stejně nás čeká v nějaké dohledné době druhá vlna zdražení, která teprve bude pro Pražany podstatná.
1: Dá se to očekávat. Nevím, jestli stávající rada k tomu najde odvahu. Jak jsem říkal, je to velmi nepopulární a máme rok dolet, takže já osobně si myslím, že spíš k tomu odvahu nenajdou. Na druhou stranu, myslím si, že je také potřeba zodpovědět našim občanům spoustu otázek a mimo jiné, i třeba otázky, na které jsme se ptali my. Ono totiž je úplně samozřejmostí to zdražování, a je dobré vědět, co vlastně si za ty peníze, který přidám, jako cestující do toho velkého banku, který drží dopravní podnik, co si vlastně za něj kupujeme. My jsme se ptali na vlastně výhody, které by mělo nějak se zpítat to toho zdražení, případně na náklady, na ty základní náklady dopravního podniku a bohužel jsme na ani jednu z těch otázek nedostali odpověď. Já můžu pochopit a celkem to i respektuju, že máme jednu z nejkvalitnějších veřejných hromadných doprav, které jsou, nebo jim se říct, i na světě, ale určitě i v Evropě. A já chápu, že tahle ta, 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 ta veřejná doprava něco stojí.
0: A jaký je, je tam, to ano, problém, že, že to není vlastně tak transparentní, když. Praze se vlastně vládnou Piráti nebo Praha sobě a oni se vždycky tou transparentností um, oháněli. Nerozumím tomu.
1: Je to, je to věc, která je pro mě taky velmi složitě uchopitelná nebo pochopitelná právě v duchu transparentnosti, otevřenosti a komunikace, kterou tady hlásají naši piráčtí kolegové. Jsme se zeptali, ale nijak konfliktně, třeba na náklady na provoz autobusů, na takzvaný vozokilometr vozo nebo jednotku, která prostě, kterou prostě dopravní podnik platí za ujetí jednoho autobusu na jeden kilometr. A bohužel nám bylo sděleno, že tenhle údaj je odpodním tajemstvím, a že se ho nedozvíme ani jako zastupitelé, dokonce ani ve chvíli, kdy si požádáme podle takzvané 106, které zákona osobné přístupu k informacím. A že tuhle tu věc prostě nemáme právo vědět. Je to velmi zajímavé, protože když ji nemáme právo vědět, tak vlastně nás to stává rada hlavního města Prahy a vyráti do pozice, kdy máme rozhodovat o zdražování. Ale vlastně vůbec nevíme, jestli to zdražení bude odpovídat tomu, za kolik je pražský dopravní podnik, tedy za kolik jezdíme, jestli, jestli reálně nemáme ty ceny třeba i tak přemrštěné, že by nebylo možné je vysoutěžit nebo třeba latině.
0: Je pravda, že linky pražské integrované dopravy, které jezdí z Prahy do středočeského kraje, tak tam probíhají soutěže mezi dopravci na tyto linky. Některé linky i jezdí dopravní podnik hlavního města Prahy a ty ceny nejsou nikterak tajné, protože je to zkrátka soutěž. A je opravdu zvláštní, že pražské linky které jezdí dopravní podnik, tak vlastně lidé nesmějí vědět, za kolik je dopravní podnik jezdí a kolik si dopravní podnik účtuje. Samozřejmě neoficiálně jsem slyšel, že ta cena je poměrně hodně vysoká oproti soukromým dopravcům. Možná to je ta obava, ale je je to v době, kdy se právě mluví o zdražení, tak tady vlastně může existovat nějaká si hrozba toho, že se sice zdraží jízné, vybere se o nějakou tu miliardu víc, ale ty peníze vlastně prohůčí v tom systému, aniž by se Přesně vlastně tak. něco stalo.
1: Přesně tak. To byla vlastně naše hlavní obava, kterou jsme měli, protože když už musí město činit kroky, kterým, kterými vlastně sahá občanům do peněženek. Tak, tak, tak bychom měli vědět vlastně všechny podrobnosti, které se týkají vlastně provozu firmy, do které budeme ty peníze dávat. A dopravní podnik je největší pražskou firmou a největším konzumentem peněz z pražského rozpočtu, je to 20 miliard ročně ze 60 miliardového rozpočtu. A i přesto nemáme všechny informace.
0: Bylo by třeba řešení vypsat na některé městské linky soutěž a vyzkoušet třeba, já nevím, pro začátek, 5-8 autobusových linek soutěžit všem dopravcům, včetně dopravního podniku, ať se může každý přihlásit a zkrátka tu linku zadat firmě, která vlastně nabídne ten vozokilometr nejmíň?
1: Zcela jednoznačně. Už jenom proto, abychom získali představu o tom, jaká je vlastně reálná cena, kterou by určil trh. Protože provozovatelů autobusů v České republice samozřejmě je mnoho, Je možné očekávat, že by tady vznikl konkurenční boj, tedy že by konkurenční prostředí stanovilo nějakou základní cenu. A je jenom na dopravním podniku, respektive na objednateli, tedy na ROPEDu, aby řekl, jaký standard chce té veřejné dopravy, kolik tedy počet spojů a vlastně stanovil si podmínky té spolupráce pak ze soutěže může vzít, ale úplně jiné a pro Prahu a pro náš rozpočet samozřejmě mnohem zajímavější.
0: Teoreticky vlastně by se dalo to zjednodušit, že existuje vlastně varianta, že by se za stejný objem peněz dokázalo pořídit daleko větší a silnější provoz, což by se hodilo třeba teď v dobách, kdy se ten provoz vlastně omezel z důvodu koronakrize a z důvodu i těch úspor, tak vlastně by se dalo tímto tím způsobem nějakým nějaký způsobem vrátit vlastně ten původní plný provoz?
1: Určitě ano, anebo bychom mohli k tomu přikročit opačně a říct, že vlastně ten samý provoz, který teďka máme, respektive který bychom chtěli mít, můžeme pořídit za mnohem méně peněz. Takže je to, je to spojitá, spojitá nádoba, samozřejmě je to velmi vlastně, Téma, protože dopravní podnik zaměstnává velkou řadu lidí, která kdyby se začalo soutěžit ty autobusy, neříkám, že musíme soutěžit hned všechny linky, ale. Uh, pokud by se, jak navrhuješ, soutěžil opět až 8 linek, které by vlastně ukázaly, jestli pražské dopravní podnik je schopný, tak v případě, že by se ukázalo, že konkurence schopný není, tak by to asi znamenalo i také uh, nějakou dílčí redukci vlastně počtu řidičů. A to se samozřejmě nemusí nemusí, nemusí
0: připít. A nemusí to být jenom o řidičích a Může to být vlastně i o nějaké redukci a větší efektivitě fungování celého dopravního podniku, kdy vlastně dopravní podnik by byl více tlačen na to hospodařit tak, aby byl vlastně konkurenceschopný. Aby jsme nebyli jenom v negativech, tak na zastupitelstvu proběhla i vlastně nové linky vlakové, takzvaného SK, zřízení linky S61, S71 a prodloužení linky. S49. To je vlastně téma, které se i velmi dotýká Běchovic, protože Běchovice, no. které jsou odkázány buď na autobusy, které vozí občany na metro, nebo na vlak, který jezdí na masričku, tak tady tím by získali ještě nové spojení. Co to znamená například pro Běchovice a pro celou Prahu tyhle nové linky, o kterých se uvažuje?
1: Vlastně když vezmeme kolejovou dopravu, kterou považujeme, nebo já osobně ji považuji za jednu z nejekologičtějších a zároveň těch, které nejméně podléhají dopravním, dopravním situacím nebo nepříznivým dopravním situacím silniční. tak tahle kolejová doprava, o které, o které mluvíme, to znamená vlaková příměstka, je takovým asi nejzajímavějším kompromisem co se týká Ceny za provoz, ale i investičních nákladů. Je to výhoda pro město, že má v celku hodně hustou kolejovou síť a pro městské části, jako jsou ale samozřejmě i další, jako jsou nebo třeba Radotín. To znamená výrazné zkvalitnění a rozšíření nabídky možností. Přejíždět v rámci hlavního města Prahy nejenom do, toho, do té centrální části, tak jak je to dnes. To znamená, že se dostanete buď to na Masarykovou nádraží nebo na hlavní nádraží, ale že vlastně tou tangenciální dopravou se jste schopni dostat v Pěchovic přímo do a anebo dále potom pokračovat do toho jiného paradotína. To, v jakých
0: letech by to ale, mohlo vzniknout?
1: Plánuje se a ta, ten plán bych řekl, že je celkem realistický, že by se začalo jezdit od roku 2024 s tím, že teďka zastupitelstvo probíralo zejména tady náklady, které jsou počítány pro provoz město jako takové, nebude mít příliš mnoho společného s nějakými zrovsáhlými investicemi, byť tu budou investice do jednotlivých nových zastávek, ale určitě bude pro město zásadní, aby vykomunikovalo s se, se českými drahami
0: odpovídající finanční krytí pro, pro, pro financování. Zmínil jsi nové zastávky, o jakých se například mluví? A ty, které
1: jsou nejblíž našim vychovicím, tak můžu říct, že vlastně na té původní malešické nákladní trati by měly vzniknout hned tři nové zastávky. Je to Hostavice, Jahodnice a Jirásko a Čtvrť. Ty vlastně budou obsluhovat část dolních počernic, potom část, která je vlastně v Praze 14 u sídliště Jahodnice respektive u kokakoli a, a, a potom ujirázkové čtvrti, což je bylo má, čtvrť tých. Pak následně vlastně pokračuje tohle do depa Hostivář. a Tady bych chtěl říct, že to je a, podle mého velmi dobrý počin, a, protože depa Hostivář máte možnost přespu, ze všech tří zmíněných linek, tedy 40, 60, 70 jedničky přímo na metro. A to je a, jedna z největších výhod vlastně tohleté tohle železniční spojení, že dokáže převést naše cestující bezpožitění cely středat do autobusu při metro které logicky u nejrychlejší spojení města.
0: To znamená vlastně u stanice metra A, kde po vznikne nový přestupní terminál z vlaku na metro, dneska vlastně tam ta železniční trať vede, ale není tam, není tam vlastně žádná zastávka. No tak to jsou věci, které opravdu pomůžou té pražské dopravě, podobně jako letos otevřená stanice Vlaková zahradní město nebo na konci loňského, města, loňského roku stanice v Edenu, protože to jsou přesně ty věci, kdy se využívá ta hustá železniční síť a doplňuje se vlastně ovhodné stanice a zastávky, které, které na ní chybí, a takhle bude moct být vlastně ještě víc využívána.
1: Přesně tak. Velmi to vítám a byť bych jako opoziční politik měl v, v tuhle chvíli třeba říkat i nějaké negativní věci, tak tady si trochu říct, že plán, a protože ty zastávky byly v plánu už mnoho let předtím, než při stávající koalice, tak plán je zde plněn a to lze připsat v, v Prahy, že nerezignovalo na investiční Záměry, které byly připraveny v přípějších letech a pokračují v něm i v dobách, kdy to třeba ani úplně ekonomicky jednoduché není.
0: Ondro, já moc děkuji za. Informace, které proběhly právě Dubnovým zastupitelstvem a velmi rád se uslyším u dalšího dopravního podcastu, který nám přiblíží další jednání zastupitelstva, anebo že někdy natočíme i díl, který se bude věnovat právě té východní části Prahy, to znamená jak už východně jižnímu pražskému okruhu, či dalším bolístkám, které právě v rámci dopravy trpí v Praha.
1: Perfektní. Já moc děkuji za pozvání, moc milé povídání a budu připraven na jakékoliv další. Přetiším.
0: Já děkuji a s posluchači se loučíme naslyšenou u příštích dílů.